0: Élu. Maintenant, nous allons écouter donc le président de la République. Moi, GG, profite de cet épisode 66 du 1er mars 2023 pour déclarer par la présente l'indépendance de l'éphéméride. Tantôt moqué Tantôt critiqué. Oui, c'est l'Académie française. Souvent rigolé. L'éphéméride aura souvent connu de beaux moments. Je me rappelle encore du jour où les Bretons n'avaient pas de fête particulière à fêter. C'était rare. Ou même, rappelez-vous tous, cette fois où nous avons souhaité les Saint-Ignace neuf fois de suite. Bref, l'éphéméride de nous, c'est une belle histoire. Aujourd'hui, Evelyne Delia a décidé de faire valoir ses droits à l'exclusivité de l'éphéméride. Et nous lui rendons ce droit, parce qu'on a moins de lac dans les cheveux qu'elle. Parce qu'il faut dire aussi que ça fait 50 ans qu'elle le fait, et qu'elle mérite bien d'avoir son éphéméride rien qu'à elle. Mes chères saucisses, de France et d'Outre-mer, pour ces années de plaisir, de joie, d'anecdotes, de prénoms bretons. Je propose que nous fêtions tous ensemble le revoir de l'éphémérite de sa Saucisse. Bonjour Fab Bonjour Gégé Nous ne saurons pas quel jour nous sommes aujourd'hui Bah débrouillez-vous En fait ça peut s'écouter maintenant dans le désordre, c'est ça, vous avez bien compris <rire> Mais Je suis un peu triste quand même Bah moi aussi, parce qu'on pourra plus savoir ce qui se passe à Saint-Evarzèque ou... Euh... Ça fait à peine trois, euh, trois épisodes que vous avez un vermo. vous êtes équipé d'Almana... Et tout ce qu'il vous oui. faut et vous arrêtez. Oh, regardez, c'est comme Philippe Bouvard. À peine 35 ans de grosse tête, bah hop, pof. Il, comm il commençait juste à être chaud et Mais puis oui. on lui retire le bol de sangria. Alors maintenant, pour. Euh... Décidément, vous le bol de sangria. Hein. J'aime bien. Ah oui Avec des fruits. J'ai envie Je de... suis un truc d'été pourtant. Ah, justement, j'ai envie d'être en été. Ah oui, pour être en tong. Mm. Alors maintenant, pour savoir quand est-ce que vous avez planté vos crocus, et ben démerdez-vous, voilà. Ben voilà. Et les <rire> proverbes, c'est fini aussi. Oui, ça, oui, oui, non, mais c'est fini. En même temps, c'est oui. le producteur qui m'a bon appelé, bon m'a bon bon pris bon 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 entre casse yeux le jour et il m'a dit écoute-moi bien, mon petit père, mon petit bonob, ton éphéméride de crotte, on en a plein le, les fesses. Mais s'il y a une vague de, de commentaires sur les réseaux sociaux de sa prise et de qui réclament cette éphéméride, est-ce que ça reviendra Ah, bah ben, si, si effectivement, on, vous êtes plusieurs millions à nous le demander, mmh, pas moins. Non ah bah non, parce que sinon ça sera rien. D'accord. Bah bah du coup, est-ce est que c'est remplacé par une rubrique en particulier ou pas du Une tout rubrique tout à braque non, non. Vous, tout ou non. Très bien. Euh... Un petit peu pourri. Oh, bah, pour ce première fois, parce que je sentais bien que vous allez être un peu tristouille euh, de derrière les arpions Je sais pas. Je... D'accord. Ça va être le... peut-être la rubrique où je dirais pas, de... pas les bons mots qu'il faut. Très bien. Là, en ce moment, je parle d'une pelle à tarte, voilà. Non, mais si je mets pas les bonbons. Non, mais j'ai mais... bien compris. <rire> je vous <rire> vois qu'un <rire> gros point d'interrogation au-dessus de la tête, là, comme ça. Bon, comment ça va, Fab, malgré tout hein, Comme se te des petites questions, est-ce que ça va Oui, ça va. Bon, évidemment, un peu triste à cause de, 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 de cette. Il mm. faut, faut le voir avec son petit voile noir devant la tête. Hein, ouais. euh, il en deuil. Hein. Ouais, oui, Puis, J'ai effacé mon, mon tatouage d'Evelyne Delia, du coup, puisqu'il a de la Bah, tu peux quand même aimer Evelyne Delia. Mais je l'aime beaucoup. Par contre, ton tatouage de Sébastien Follat sur les fesses, tu l'as gardé <rire> Moi, je ne fais plus ça depuis longtemps. Ah bon ce qu'il fait là mais <rire> <rire> on va l'appeler. En tout cas, il n'est pas sur M6 qu'a failli disparaître. Ah oh bah ben, on va y venir tout à l'heure. Ah, ah non, bah. vous vouliez euh, Non, pas maintenant. spécialement vous. Bah ben, oui, ça pourrait compléter quelque chose. Ah bah ben, écoute, ah bah ben, je, euh, je ramasse C'est ce que vous vouliez parler tout de suite. Absolument pas. Et eh ben je vous propose de garder cette petite plastique pour tout à l'heure pour la fin de l'épisode. D'accord. Euh, ramassez cette pelle là euh, pour me faire taire. là. Poum. Tel Bernie, bon voisin. Bah, Allez-y. Bon, bah, pour euh, vous ramener un peu de joie et de, de gaieté dans le cœur, je vous ai apporté ce plateau de... Non, euh, je vous ai apporté un petit jeu. Ouais. On, on se moque souvent de... Par exemple, comment tu dis la, la neige, toi Comment je dis la neige Ouais. Avec l'accent Ah bah, tu dis jamais le mot neige, tu dis toujours le mot... Neige, voilà. Parce que... Euh... Parce que, que j'ai grandi au Québec. <rire> Entre deux caribous. Oui. Bah, toi qui as grandi au Québec... Tu vas pouvoir me dire le nom des films québécois euh, en, en, ah, en, en vécu, comme on dit En, en, en Est-ce que tu est as déjà téléchargé des films Sur euh, Imul, Casa, oh tout là, ça Très peu, il y a très longtemps. ouais Très, très peu. Mais, mais ils ne nous écoutent pas, hein, Adopi. Très peu. Et euh, les, les films que j'ai téléchargés, je, téléchargé, je oh. ne les aurais pas achetés de toute façon. Oh. Voyez-vous mm -hmm. Des films avec des gens tout nus dedans Non, je vous ai vu venir, non. Mais il y, y a des, jeux, des films qu'on qu on regarde et qu'on n'aurait on pas acheté la cassette vidéo, par exemple. Comme quoi Allez-y, balancez, pour appeler peu le réalisateur nous écoute. Là, je n'ai pas, pas d'exemple. Smoking, no smoking Ah, c'est bah, ça, effectivement. T'as téléchargé Oui, je m'en souviens. Alors ça, je suis une... soit je suis devenu une sorcière, soit je bosse à la dopie je vais appeler, appeler les copains non parce que alors quand on téléchargeait qu'on est un jeune voyou de l'époque vous par contre je vous pose la question parce que ça va pas être du joli euh, des séries que j'ai téléchargées ouais. justement une série québécoise qui s'appelle le cœur à ses raisons que j'ai ah. euh... bon, ça, ça, tu vois ça m'aurait fait mal de télécharger ça parce que c'est trop bien et t'as envie de donner des mais, mais tu peux pas l'acheter des DVD non, alors déjà parce qu'en plus c'était québécois, donc souviens-toi les DVD... Euh... les -cam et tout ça. Bah oui, ça marchait pas, c'était Zone 2. Non, oh, bah ça se vendait chez nous quand même. Ah, c'était du piraté oui. Bah oui. Oh, bah vous voyez pas, mais ils me regardent de, ils me regardent de noir. Non, hein. non, mais typiquement, moi j'avais des, des scrupules à... Enfin justement, je téléchargeais pas sur des artistes que j'aimais bien, parce qu'ils méritaient d'avoir des sioux. En revanche, ils étaient décédés. Ah bah ça, ça y est l'air. Hein. Euh, Croyez-moi que même les, les musiques... Comme quoi non, parce que je suis déjà... On, oh. me, on me raille assez parce que j'ai des goûts de personnes âgées. Donc je vais pas aller... As visiter... télécharger téléchargé l'intégrale de Daniel Darieux J'aurais pu. <rire> elle est morte elle, elle nous a quittés il y a plus de 100 ans, mais... Euh... Oh, il n'y a pas très longtemps, alors. Bon, bah, il y a 5 ans, un truc comme ah, ça. Ah oui, Moi, le temps passe vite. pas longtemps. la question, mais... Oui. Donc tout ce lancement pour dire... Oui. Que des fois, quand on téléchargeait des films, on tombait sur la version Q. Ah, exact. Québécoise, là tous. Oh. Oui, oui, oui. Et des fois, ça faisait bizarre. Souvent, dans des phrases, euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que, moi, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Parce que je faisais bien attention à ce que je téléchargeais. Euh, C'est souvent là dans les prénoms que ça s'entendait. Il y avait une phrase normale. Oui, bonjour, comment ça va? Brian. Et le ah oui, oui, Très américain d'un coup. Oui. Et est-ce que. Comment on fait Dans quel sens on... je te fais le les, truc Tu fais les titres, c'est ça Ouais, les titres, euh, parce que c'est souvent. Euh, souvent ah ouais, on... bah Dis-le en québécois, j'aimerais trouver la version française. Ok. Enfin, la version. Euh, International, internationale Internationale. Euh, ok. Bon, on commence par toche. Fiction pulpeuse. Voilà, bon, pulp fiction, je pense. Ouais. Danse lascive. Flash dance Non, ça va pas. Danse lascive. C'est traduction littérale Ouais. Ah, je sais pas comment on dit. Lassive C'est sale. Dirty Dancing, oui. Dirty oui. Dancing, les bagnoles, cars. Ouais. Ouais. Euh, Ferrovipat. Euh, je, je crois que je l'ai vu ce film, mais je suis pas sûr. Ah, si du trouves là, franchement, euh, pas beau. Hein. Patte comme les pattes d'un animal. Ouais. Non, non, Ferrovipat comme un sociopathe. Ah. Ferrovipat. C'est un, un thriller américain. Euh, c'est une comédie noire, c'est ça. Avec. Euh, qui dedans y a dedans Y a McGregor. Euh, euh, qui est connu là-dedans Tu veux le résumer au cas où Ouais, allez-y. Alors. Euh, je, je, ça, c'est long. Hein. Posez des questions pas au plus grand cinéphile du monde. Mmh. <rire> Edinburgh, dans les années 80, Mark Ranton dit Rand Boy est au chômage comme la plupart des jeunes écossais. Ni drogué. C'est spotting. D'accord. Tout... Danny Boyle, c'est ça euh... Oui, c'est ça. Euh, Ferrovipat, c'est les gens, c'est comme les plane spotters, mais pour les trains. Tu sais, les gens qui vont prendre les photos d'avions, qui atterrissent et qui décollent. Ah, d'accord. Mmh. Euh, Nigo de professeur. En français, c'est du français aussi. Hein. <rire> c'est difficile parce qu'on parle dans toutes les époques, là, donc il n'y a pas de... Non, on est, début euh... années 80... Milieu 90, Eddie Murphy. Ah. Euh... Professeur Foldingue. Oui. À ah, faut faire avec l'accent, je sais pas le faire. Folie de graduation. Là, c'est pas littéral. D'accord. Oh, je sais même pas si... Oh, c'est un film que tout le monde a vu dans les années 90. Le flic de Beverly Hills Non. non. Ça Full. parle de tarte aux pommes, plutôt. American Pie. American Pie. Un truc un peu mignon. Poulet en fuite. Chicken Run Ouais. Euh... Mon fantôme d'amour. Fantôme d'amour. Euh... Ghost Ouais. Euh... Qu'est-ce qu'on a Histoire de jouet. Toy Story. Mmh. Euh... Est-ce que tu trouves que ça casse, toi, le, le fait de traduire littéralement ou... bah, on, je... on va aller voir Histoire de jouets. Rock and Non. Sister Act. Ouais. Non, mais des fois... Ou... Des fois ça tombe bien, mais quelquefois bah, ça casse Par peu, exemple, euh... est-ce que tu connais le film American History X C'est un film d'horreur, ça non C'est un... ce... une série C'est un thriller. Ouais. Non, c'est American Horror Story. Ah oui. American History X, c'est Edward Norton qui dans un gang néo-nazi. Pas un truc feel-good. A priori, non. et eh ben en québécois, c'est Génération Extrême. Extreme. Extreme. Euh, oh, ce film allumeuse que t'as pas dû voir alors que c'est un chef-d'oeuvre. Il s'appelle Bonjour l'amour. Grease. Briantine. Briantine. Euh, Est-ce que t'as vu So pas le film sous le réceptacle. Hein, euh... non, ni même euh, Saucisse, j'ai pas vu non plus. Non, t'as pas vu Saucisse, so ni Saucette so ni Saucette. So bah, c'est Décadence. Ok. Et ça euh... veut dire ça Littéralement, ou pas du tout Un euh, saut, so, je crois que c'est une... une scie. Ok, so. un euh... saut. Ville libre ou crève C'est Die mm -hmm. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre Le parc jurassique. Je vois pas. Ça, j'avoue. Qu'est-ce que tu regardes Le parc jurassique <rire> Ça le fait, ça l'effectue. Bah moi, je le fais plutôt en Vosgien, hein, mon accent. Et, euh... <rire> et enfin, il y a quand même un truc qui m'a beaucoup fait rire quand je l'ai vu. Est-ce que tu connais le film Allo Maman, ici bébé Oui. En québécois, il s'appelle De quoi je me mêle. De quoi je me mêle mmh. D'accord. T'as d'obté Dumber, La cloche et l'idiot. Ouais. Euh... Mais on n'est quand même pas à l'abri des. Euh... On n'est pas à l'abri de quelques jeux de mots, parce que... Est-ce que tu connais le film The Faculty non. Années 90, euh, Josh Hartnett, tout ça. Des extraterrestres qui envahissent un, une fac. Non. Ça me dit Et euh, ils boivent, boivent que de la flotte. Bon, bref. Un film ouvertement pas ouf, mais assez euh, représentatif des années 90. Ouais. Mais il s'appelle Les enseignants. Mais saignants, comme. Enseigné. du sang. D'accord. voilà, c'était la, la première euh, non-éphémérite de Sapristis aussi. J'aime euh, bien ce genre de jeu. J'avais pensé à le faire. Hein. Il y a très longtemps. Ça va faire 32 épisodes que ça me traîne dans la tête et <rire> je me euh, suis, suis sûr dit, on allez. On pourrait même en faire. Euh, je pense qu'il y a de quoi faire un autre, je pense. Oh, bon, je pense. Euh, bon, moi, je, je, vous balancez vos traditions, moi je les garde. Mes petits jeux d'actu, et eh ben, il est là. Ouais. Petite question traditionnelle. Allez. Un petit sondage de l'IFOP. Un Français sur dix croit à quelque chose de. Est ce qu'on pas, pas de jugement parce que j'allais dire quand on est censé c'est un peu non Est-ce qu'on me soupçonne de croire ça Toi mm. je crois que t'as déjà répondu en plus à ça dans un épisode mais je me souviens plus de ton avis de ton petit avis Je pense que en par... en partie oui mais pas là Une théorie du complot Ça pourrait en septembre Non oh. Non c'est pas vraiment une théorie du complot mais... Oui C'est pas qu'on n'est pas allé sur la lune Non Non parce qu'on n'est pas allé sur la lune vu que la lune n'existe pas non, mais arrêtez, j les gens vont croire ça après. <rire> non, alors, euh... c'est ce petit sondage a été euh, pour vous guider a été euh, récemment remis au goût du jour à cause des, des événements d'il y a de, de ce qui s'est passé fin fin février fin janvier début février dernier. Qu'est-ce qu'il y a eu fin janvier début février? À trois reprises. À trois reprises? Les tremblement de terre? Non. Pas les machines à tremblement de terre quand même? Non non non. Ah, oh, ça existe, ça Il y a des gens qui pensent ça Ah oh bah, vous savez. Il y a des gens qui pensent que les tremblements de terre, c'est une machine qui fait vivre. Enfin, y a des gens qui font vivre le sol pour tuer des gens qui en trop. Et c'est pour ça qu'il y en a surtout dans les pays euh, moins riches. C'est bien connu ah bah, que la Californie, tu... c'est un pays pas riche. C'est pauvre. Ah non, j'ignorais ça. C'est la première fois que j'entends ça. Oh, bah, écoutez, quand on peut rendre service. Mm. Euh. Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé fin janvier Alors, j'aurais le. On parle de transport on parle de ah ouais plus ou moins enfin de transport oui des tournements d'avion truc comme ça non, alors non 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 de train et de je vais bus te, je vais te donner euh, ça a été sondé dans 36 pays j'ai les résultats de la France ah oui. et de quelques pays mais chez nous les grèves non On non chez rien nous, nous c'est plus que ça chez nous précisément c'est 12% des Français qui croivent quelque qui chose cro qui croivent à ça euh... et que c'est imminent je, je vous pousse un petit peu un truc imminent. Enfin, c'est pour cette année. La fin du monde Non. La fin du pétrole Non. Toi, personnellement, si on te pose la question, tu, tu lèves les yeux au ciel ou ah, Précisément, là, euh, je pense qu'on a le même avis là-dessus. À on, on, on... Ah, la question-là, c'est non, mais euh, c'est imminent. C'est pas clair tout de suite, mais vous verrez après. Est-ce qu'on parle de catastrophe euh, météorologique pas météorologique. Catastrophe enfin, naturelle. C'est pas forcément catastrophe. Dans certains films, c'est catastrophe, mais ça peut très bien ne pas être catastrophe. Ça n'a rien à voir avec le retour d'un groupe de musique Non. D'accord. Ça, ça peut être un signe de hein. Vous pensez à un groupe en particulier Non. non. <rire> Peut-être. Euh, un truc imminent Le renversement d'épaule Non. Non. Euh, donc, ça, j'ai dit trois reprises. Est-ce que c'est trois reprises? Oui, c'est ça. À trois reprises. Donc, ça a commencé le 28 janvier dernier. Ouais. Et jusqu'au 4 février, oui, Ça a beaucoup fait parler, euh, dans tous les journaux. Avant, avant que Pierre Pablade arrive, c'était ça. Dans le monde entier, hein. le On monde. en a parlé, on en a parlé. Ça concernait essentiellement deux pays. La et guerre en, en Ukraine? Non. Ça concerne deux pays. Ça se passait là-haut. Là-haut dans l'ISS? Non. Plus bas. Mais très haut quand même. Plus haut, plus haut. Les satellites Non, plus bas. Oui, parce que l'ISS est en dessous des satellites. Euh... Le ciel C'est dans le ciel. Les, les, les avions Il a été... On... Ah Oui. Et les boules chinoises, là Exactement. Les boules chinoises. <rire> on fait un voyage touristique et voilà bah oui, mais n'empêche, les voyageurs dans la nacelle, on ne les a pas retrouvés. <rire> bah euh... Et qu'est-ce qu'ils croient, les gens là-dessus Que c'était des extraterrestres, des ovnis Bonne réponse. Ah, ils pensent que c'est une, ah, une pré-invasion en fait, C'est pas ça, les, les, les. Un Français sur dix, c'est pas tout à fait ça. En fait, précisément, c'est 12% des Français euh, pensent à, à la prochaine arrivée des extraterrestres sur Terre, et c'est pour 2023. 12% ah. des Français pensent qu'en 2023, les ex-intéresses viendront sur Terre. Mais pourquoi en 2023 particulièrement ben, euh, Demandez-moi, j'étais pas là. Bah, Alors, 12% des Français, c'est... Ah, ça fait quand même 1 sur 6 Alors sur l'IFOP, nombre de répondants en France, c'est que 12% des 24 471. Maintenant, ah, où oui, est-ce mais... qu'ils ont été les piochés euh... Oui euh... Non, on va pas citer d'endroit parce qu'on va pas non d'endroit, ni de... Non, non. Euh, J'ai quelques pays, euh, sur cette même question, oh, ben, les Ricains, moi, 8% mais... des Japonais, oui. 10% des Anglais, ensuite c'est nous, 12% des Français. Je vais pas tous les faire, mais les Allemands, 17%. Les Américains, 17 aussi. Pas tant que ça. Ah, parce que les Allemands. Bon. Les Brésiliens, 19%. Mexica oh. 20%. Oh, bah, et oh, bon. Les Chinois, 25%. Et le top du top, les Indiens. 43% des Indiens. Oui, mais parce que les Indiens, dans leur, euh, leur Pontéon, là-haut, ouais. euh, ils sont pas bien clairs. Est-ce que c'est des dieux Est-ce que c'est des extraterrestres en... Ah oui Oui. Bon. Je veux pas dire de conneries parce que euh, je me suis un petit peu aventuré sur la géopolitique <rire> la semaine dernière. Euh... <rire> oh la vache! Ah, bah, des... J'anticipe peut-être un peu votre question, mais qu'il y a des extraterrestres ailleurs, oui! Mm -hmm. Mais trop loin! Oui, voilà, c'est ça la question. Il y a certainement des extraterrestres. Euh... Oui. Pourquoi Nous, on est bien là, pourquoi pas d'autres? Oui. Et pas forcément sous la forme de, de, de petits aliens, peut-être hein, des, des bactéries, tout ça. Mais de là nous rendre visite, ça c'est... Ah non, il bah, n'y a, a pas très longtemps, il y a un grand astronome là, qui a parlé, qui a dit, bah, c'est sûr qu'il y en a, mais c'est juste qu'ils sont au-delà de notre sphère qu'on peut voir. Et les, les, tout et l'énergie qu'il faut pour venir nous passer une tête, excusez-moi. Et le temps, de toute façon, ce qui a des le durées incompressibles. Bah oui, après, vous euh... nous dire, oui, mais dans Interstellar, il y a des trous de verre. Calmez-vous. Tu as vu Interstellar Une fois ou deux, ouais. Cette semaine euh, la semaine dernière, je l'ai vu, Dido. Ah oui Oui. Euh, Qu'est-ce que. Comment ça s'appelle euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, il euh, y a un truc que nous, on oublie souvent c'est le temps. Mmh. Pas la météo, hein, le, le temps. Oui. C'est que pour un peu, il y a eu des civilisations, mais elles sont déjà éteintes depuis longtemps, en fait. Mais peut-être. peut-être qu'on trouvera des, des vieilles affiches à la caserne du pâté euh, sur une autre planète, mais ils sont peut-être déjà morts J'aimerais retrouver ces affiches. Et c'est un casenne du miso-vinaigrette sur Vénus. On parlait de signe de l'apocalypse. Oui. Si je te dis Paul Cattermall, Bradley McIntosh, Joe Omeara, Anna Spearmid, John Lee et Rachel Stevens et Tina Barrett, parce que si je lui dis Tina Barrett elle va gueuler, tu me réponds quoi T'es des amis d'école à toi Non, je n'étais pas en école. Je pas à l école, alors... des, et Ça, c'est des, des personnages de films. Non. Non. L'apocalypse, autre... ah, c'est des complotaires. <rire> un autre indice Oui. Oui, vu qu'on a dit qu'on était plus de musique, maintenant je prends des versions karaoké. Oh, pourquoi il chante avec les doigts dans le nez <rire> Je, je l'ai acheté à la, à la station essence. <rire> dans une cassette. Non, c'était offert avec ton plein. Dans des bacs. Le monsieur là. <rire> Donc c'est les S-Club 7. Tout à fait. Et pourquoi qu'on en parle aujourd'hui Parce que c'est ta passion. <rire> ça va pas, non Qu'est-ce que c'est que ces façons d'outer les gens comme ça bon, C'est tout joyeux comme truc. Oui, c'est. Et puis vous n'êtes pas le dernier à mettre un crop top et lancer sur les plages de Miami. Avec un filtre bleu. Oui. Oui bah c'est de la petite souplette. Oh bah <rire> Allez, vas-y Alors c'est sûr c'est pas du Georges Brassens, mais euh... oh, bah, Ou du Daniel Darcieux. <rire> Grosse moustache. <rire> Euh, non, c'est parce que le groupe a se reformer, dis donc. Ah merde, mm. avec les mêmes Oui. Avec Cyril Ferraud dedans, là Oui, bah, Cyril Ferraud qui. Eh ben, ils ont pas souvent le micro, ils gueulent, c'est normal. <rire> Pour une tournée anniversaire, huit ans après sa dernière apparition. Après... Ah, après. Genre... Non, ah, non il oui. non, y a eu des, y a eu des oui. coups Ils ont été <rire> le S Club 3 à un moment aussi, quand même. c'est donc... <rire> vrai, en plus. C'est vrai. Oui. Ça s'appelait comme ça, ils ont changé les vignettes et sépa... les photos dédicacées, Ils se sont séparés, je crois, en 2007 ou 2008 parce qu'elle devait reprendre le Porta shop. Euh... <rire> Tina. Tina. Et il euh, y en a trois coincés de refaire des trucs, ça a pas marché. Et pour cause Ils se si sont liés avec un autre groupe. C'était Emily Images et S Club Seven. <rire> Ils étaient 38. <rire> et donc les sept membres d'origine partiront en tournée à la fin du mois d'octobre 2023. Des billets en vente. des bah, billets sont en vente depuis la semaine dernière, dis donc. Faut Georges, excuse-moi, je J'ai même pas regardé les prix. J'aime bien regarder les prix souvent, mais. Euh, ouais. Ils ont tweeté une photo qu'on va pas commenter, mais bah, le, le temps s'est temps passé, passé, passé. Ils sont plus âgés que nous. Oh, ah, oui, grave. Oui. Bah, je vais prendre un exemple. La plus jeune, qui était. Comment elle s'appelle Anna Spirette ah oui, 72 ans quand même, oui. <rire> euh, je vais vous dire, je, je compote. Qu'est-ce que je compote ces derniers temps, disons C'est pas de compoter. Euh, Anna, elle est née en 81, c'était la plus jeune. Ah oui. Donc, euh, 42. On va, on, va pas, on va pas vendre euh, notre âge, mais on est bien plus jeunes que là ça. Oh là là On oh, est vioc. loin oh, <rire> euh, On est Donc, c'est l'occasion de fêter le 25e anniversaire du groupe, qui s'est donc formé en 98 D'accord. Et bien évidemment, tu connais sur le bout ou leur tube Non, il y avait celle-là. Et ils sont quoi Anglais Anglais, ouais. Anglais, d'accord. Ils ont fait une petite carrière aux États-Unis d'Amérique mais surtout une occasion merveilleuse merveilleuse pour moi de parler de boys girl de boys band et de girls band. Je mmh. J'aime pas ça. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns là Des boys band ou des girls band Ouais. Bon, bah, les Spice Girls. Ah bah je suis là. Ouais. Euh, les L5. Ah, je l'avais pas celui-là mais oui. Vous le voyez pas comme bah, sans petite... arrêt. J'ai fait une <rire> petite ça va oui. Il y a les Color Les What For les quatre couleurs primaires. Quadricolore. On embrasse ailleurs Bruno Vandelli. Voilà. Tu doit être bien dans sa charcuterie. Avec ses noodles sur la tête. Non, il y en avait plein. Il y avait les Hansink, les Alliages, les Boyzone, les Poetic Lover, qu'on a bien vite oublié. Oui. Les T3, 3T. Ah, les. Oui, oui, oui. On les appelait les 3T, mais c'était les. Non, parce que c'était un petit peu arrogant quand même. Ah bon Non C'était des Jackson, donc il pouvaient. Oui, mais voilà, on. Profiter de tonton pour. Euh... Oui. Enfin, bref. Il y avait les TLC aussi. Ah. Bah, pas bien fini, mais. Euh... Parce que. Ah bah, il y en a au moins de deux de mortes, je crois. Oh, mmh. je c'est dans le bus. <rire> il y en a une dans la voiture. Ah, la voiture. Et je crois qu'une autre, euh, c'est. Elle euh... <rire> reniflait beaucoup. Ah, elle avait un rub. Mmh. Ça, le VIX, il ne faut pas abuser quand tu bah on... Non, 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 non. Surtout quand il est trop sec. Mmh. Donc, en tout cas, la recette est là pour 90% du temps. Les membres ne se connaissent pas. Ouais. Les membres ne prennent que très peu part au processus de création musicale. C'est des, des chanteurs, oui, quoi. Oui, c'est des, des, des chanteurs. C'est des vitrines. Oh Excusez-moi. Puis ils se ressemblent tous, hein, <rire> dépendamment des autres. <rire> ils sont tenus juste là pour chanter et faire des chorégraphies. Ils visent un public jeune et ils sont souvent très marketés. Il y a le sportif. Euh, voilà, c'est euh... ce que je dis. Dans, le, dans les *Club Seven*, il y a, des, il y a des, des filles, on dirait des... Il y a Emma Burton, il y a la copie d'Emma Burton, de Space mmh, Girl. Mmh. Il y a la scène en jogging. En yogging En jogging, pardon. Sauf que c'est là où je débarque avec mon petit panneau que je fais « du don, comme M. Fab !» Oui. On ne parle que des années 90. À ton avis, le premier girls' band ou boys' band artificiel, il remonte à quand euh, Avant les Jackson 5, parce que c'en est. <rire> On est dans les années 30. Dans les années 30, en 37.
1: Les Brothers,
0: in, in International Sweetheart of Rhythm. Tout ça. C'est des femmes qui chantent, euh, qui chantent du jazz. Ça Et en fait, c'est le, le premier girls' band officiellement recensé avec ce système-là. En 37, tu te rends compte, toi Bah oui. On a un enregistrement ou pas, du tout. Oui. Mais c'est pas beau ah si, mais c'est Sony Records. <rire> Alors ah. on n'a pas d'enregistrement. D'accord. J'ai pas trouvé la cassette. Tu veux <rire> le faire à la bouche <rire> Et j'ai pas trouvé la cassette à euh, son sous service, donc... D'accord. J'ai pas pu. Ensuite avec l'arrivée des. Après il y a eu une pause. Une histoire de pas compris, de guerre. Et la volonté. Non hein. ah, mais c'est ça. puis... Ah ça pour changer dans les micro du monde, par contre. Mm. hein? Et en fait, c'est l'arrivée du rock'n'roll les rock and, rock and roll. Dans les années 60, où il y a beaucoup beaucoup de de groupes dont un qui s'appelle Feminine Complex, mm -hmm. qui est un des premiers des années 60 et qui lance le, le la mode, on va dire des la mode des bands des girls bands, on va dire de rock mm -hmm. marketé trucs comme mm -hmm. ça. Dans les années 70 avec la deuxième vague du du féminisme on se retrouve également avec un, un groupe qui va organiser carrément des festivals de musique dans les années 70. Des festivaux. Des festivals, pardon. <rire> euh, dans dans l'université de Sacramento. Hein? Donc pareil, donc du rock. On doit commencer à approcher un petit peu des trucs genre Jimi Hendrix, tu sais, euh, un peu genre euh, planant, mais en même temps un peu... Et puis les boys Band arrivent au fur et à mesure, de la culture populaire, tout, tout fait qu'augmenter. Il bah, y a aussi les médias qui font que maintenant, bah, on peut commencer un petit peu à idolâtrer les gens. Mmh. Est-ce que tu as un boys band, toi, qui te vient à la tête, euh, comme ça, deux Anglais, de par exemple euh, John, Paul, George et Ringo Oui, c'est vrai qu'on ne pense pas à boys band, c'est marrant quand c'est eux. Alors que c'est littéralement un boys band. Hein. Comme les Rolling Stones les aussi, hein mmh. Oui, les Beatles. Les Beatles, il euh, y a les Rolling Stones, les, Wou, les, Jacks les, Dors, les Jackson Fives. C'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les années 90 euh, parce que ça a été vraiment abusé. Ça a été hyper-marketé. Tous ceux qu'on vient de citer avant, il y avait quand même du talent. Oui, oui. Et, et puis Ils a composaient, tout... ils faisaient tout eux-mêmes. Là, c'était juste des, des interprètes... Euh, en fait, les en Beatles, il y avait un compositeur, un chanteur, un batteur et... Un bassiste. Et un bassiste. Mais en fait, ils ne se connaissaient pas. C'est la maison de disque qui les a réunis. Il euh... y a des histoires de. En fait, souvent, les maisons de disques en fait, créaient des légendes. Mm -hmm. John et... et Paul, ils n'étaient pas au même. de euh, Liverpool et tous les deux, même école Peut-être. Peut-être, bah, je ne enfin, Peut-être, bon, peut peut mais plus... en fait, c'était bah, sûr qu'il y avait moins de casting qui drainait euh, trois quarts du monde, rapport au fait qu'ils ne pouvaient pas trop communiquer. Mais, mm -hmm. euh... mais effectivement, il y avait des, des... des mentions de... des idées de. Réunir des talents ensemble. Oui. Moi, marketer à la pop star. Pop star, pop star. Je veux être une pop star. Quadricolore. Mm -hmm. Quadricolore. C'est now. Par contre, c'est pia pia dans ta tête. Hein. <rire> un petit Mia Fry, un dernier. Un, deux, trois. Hey, give me the step. Voilà. Elle nous manque Mia Fry. Ah oh oui Pas tant, en fait. Non. Non. Je suis dans le clip à l'année avec son poupée sur la tête. C'était rigolo. Ouais. Euh, donc après on arrive bien sûr euh, les années 70 donc, euh, les Beatles euh, qui qu'on a d'autres euh, les Doors et allez je t'offre le premier parce que je suis sûr que tu ne l'as pas celui-là Menudo m-e-n-u-d-o âgé de 12 à 16 ans c'est un groupe qui était très populaire auprès de l'audience d'Amérique Latine et leur popularité, popularité, popularité. est arrivée jusqu'à la fin des années 80. Et en fait, ça ressemblait au début au Jackson 5, dans le style. Jackson 5, pareil, artificiellement, pas artificiel, mais artificiel quand même. Bah, il y avait surtout un gros talent. Ils <rire> en ont profité pour oui. euh, oui. euh, Germaine, <rire> avec ses bigoudis. Il y a Germaine aussi. Il critique Germaine Jackson. Je ne vais pas critiquer Germaine. C'est Pierre Dedora qui fait le boulot, c'est tout. Tout ça parce qu'elle a des lunettes comme ça. Et... <rire> bah oui. D'ailleurs, dans la fratrie Jackson, on, on t'en connaît combien, toi Je diverge, mais. Il euh... euh, bah y a Joe, le père, non enfin, c'est pas, pas la fratrie. Mais il n'y a pas un autre Joe. Il y a Germaine, mm -hmm. la Toya. La Toya. Jeannette. Jeannette. Bah, Germaine et Jeannette, déjà, on dirait des tatas. <rire> c'est qui bah, C'est Jeannette, Je sais pas combien, ils sont 7 8 bah, Jackson Five c'était ouais. que les gars. C'était que les gars. Il y a au moins et... trois filles. Il y a bah, Jeannette, la, la, Toya, la, Toya, la et la toute dernière, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais... Euh... La Toya qui ressemble à son frère, énormément. Oui. Enfin, enfin, qui meurt. <rire> euh, non, bah, je n'ai pas, pas forcément les autres frères. Bah, Ils étaient dix. Dix mmh. On n'en connaît vraiment que trois. Parce qu'ils tous n'ont peut-être pas chanté. Beaucoup, mais ils sont tous plus ou moins dans l'artistique. Le... Dans euh, donc évidemment, Menudo a disparu, n'est hein, même pas venu jusqu'à nous. Mmh. Ils étaient âgés de 12 à 16 ans, je sais plus si je dit si oui, je dit oui. Oui. Et en fait, quand ils sont devenus 3G, la fanbase des boys band et bah en fait, c'est un petit peu perdu, ils ont tenté de faire un truc un peu plus adulte, ça n'a pas marché, bah voilà. Merci d'être venu, au revoir pap Et c'est là où on arrive aux années 90 avec Texas, les Backstreet Boys, NSync tout ça, très marketé, des chorégraphies très propres, des clips, des trucs comme ça. Mmh. Des jeunes filles en fleurs qui hurlent au hit machine avec Charlie et Lulu. Le samedi matin, tous les samedis, en compagnie oui. d'un public en oh, folie. folie. J'ai vu qu'ils avaient fait un crowdfunding pour revenir, eux ça n'avait pas marché. Ah oui. Ouais, ils demandaient aussi un sacré paquet de pognon. Hein. Mais bon. Et pour finir, euh, les années 2000, avec tout ce que t'aimes, le punk rock... Green Day, ah euh, oui. Blink 182, Sun 41, Simple Plan, que j'ai entendu ce matin. Et qui t'a fait plaisir. Dans un lieu public. J'étais, oh bah tiens, dis donc. C'était sympa, comme tout. Pas de chorégraphie, pas vraiment de tenue coordonnée, mais plus des looks généraux. Pas forcément de douche. <rire> je ne vais pas, je vais pas <rire> commenter parce qu'après on va se battre. Alors euh... <rire> Vous avez eu sorti des... ça dans le micro. <rire> Au moins dans les années 90, ils étaient, ils étaient propres. Et est-ce que tu sais que ça continue en fait les boys band Bah oui, à la Corée. Oui, mais même en France, même en... dans le monde occidental. Oh, vu... Pardon, j'ai euh... vu il y a peu de temps euh, sur les. Les internets Les internets. Euh, comment s'appelle-t-il euh, Pascal Sevran avait euh, <rire> ah, dans ses émissions. Je, cette émission, je vu Il avait, avait tenté de former un boys band bo euh, ou faire la promotion d'un boys band. Enfin, je sais plus si c'est si lui qui avait produit ou si juste il venait dans son émission avec des textes dégueulasses, des au nice. Il y a ça aussi. Non, non, mais il y avait un, vraiment un boys band avec les chemises trop amples en soie ouvertes, avec un texte qui disait oh, euh, une fille quand tu dit non 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 ça veut dire oui oui oui. Euh, c'est pas vrai. Ah, si si si. Ah, ils s'y connaissaient Pascal Sevran, fille, en plus. <rire> ouais, bah oui, Oui oui. Non, non, non on fait trop, bien. les grands, nous, mais... Les, 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 les grands morts ah, oui. <rire> On a peur de personne, nous, <rire> hein. Rêve pas ça, Pascal, ou... <rire> Cevran, en plus. Oui, excusez-moi. Et puis, je voulais aussi parler des poppies, mais euh, voilà. Les poppies Les, vous connaissez, les petits popies. animaux qui pouvaient entrer dans leur... Non C'est les, les boys band euh, des années... Non, « Non, rien n'a changé. changé, tout, tout. tout a changé. » Voilà, c'était un boy's C'était que des gars que des petits garçons. Ah ouais mmh. ah, Parce qu'il y avait des voix qui étaient quand même... Bah, ils n'avaient peut-être pas encore bah, ils pas muet. Mais je me demande si ce n'était pas une espèce de dérivé des petits-enfants, enfin, qu'on qu qu balançait la soutane, comme on dit Des curés des culottés C'est ça qu'on dit, non <rire> des <de> <rire> oui, bah, nous, On va dire avec le Vatican. « Nous, on tape les petits, nous. » Euh, bah, je pas. Défroquer, je... pardon, pas déculoter. <rire> on dit défroquer. Euh, bah, vous savez quoi, je compote Poppies. Euh, C'est en noir et blanc, donc à mon avis. Ah, je, je, je... m'en souviens bien, oui. Ils sont tous décédés. Quand on regardait Mélodie TV avec mes parents le midi. Oh, C'est bien, Mélodie TV. D'accord. Des enfants interprétant des chants dans la mouvance hippie en pleine guerre du Vietnam. Leurs chansons mettent en avant l'amour, la compréhension face à la guerre et face à la violence des adultes, la fraternité, la paix l'écologie et la religion. C'est plus d'actualité tout seul. Alors, ancien nom, oh bah, c'est les petits chanteurs d'Anières. Ah, c'est ça. Personne clé, Jean Amoureux. Ne quittez pas, je, je descends... De... Ah, il est d'accord. Il est mort en 2009, euh, Jean Amoureux. C'est le chanteur ou le fondateur euh, Le fondateur, donc ah, je ne sais pas, J'ai pas trop de détails, mais euh, en tout cas, il a fait une magnifique reprise de au cœur de la Lune avec René Caron. Vous le saurez. Très bien. Voilà une chose que nous savons. Ah bah, <rire> c'est ravissant <rire> euh, Donc, oui, je ne sais souviens des Jonas Brothers, euh, des. Euh... Avec Eric Style, c'était quoi One, non. Ah ouais, One Direction. One Direction. One Direction. One c'est un truc que tu n'aimes pas. Euh... C'est du, 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 du rock Non, c'est plus du. Ceux qui avaient repris une chanson de Elton John aussi. Ah oui. Sorry. Non, c'était Blue. Bon vous bah, vous inquiétez pas, je vous ferai toute la compile tout à l'heure. Oui. Donc c'est toutes les chansons, enfin toutes les hum, toutes les émissions X Factor, euh, trucs comme ça. Mmh. Tu sais où bah mine de rien ils font des euh, ils font pas mal de cartons. Oui. Même certains qui ont battu à plat de couture les Beatles, hein, je tiens à vous le préciser. C'est pas la peine, bah, c'est pas la peine de lever les yeux au ciel. Bon, même si en fait les le décompte le, des musiques maintenant est un peu différent parce que tu as le streaming, trucs comme mmh, ça, donc mmh, c'est mmh. plus. J'ai appris il y a pas très longtemps. Euh, c'est vachement scripté ce que je dis, mais quand même. J'ai appris il y a pas très longtemps que les ventes de CD, on va dire disques de platine par exemple, on va dire qu'avant c'était un million, ouais. maintenant c'est genre 53 ventes quoi. Non mais c'est ça, mais c'est pas les mêmes calculs du tout. Ouais, de, à cause de, du streaming de... justement. Ouais. ouais. Euh, t'as le, le Youtube, t'as tout ça. Et maintenant ceux qui font des records de ventes, eh ben c'est Michel Zardou, Franck Mickaël, parce que c'est les personnes âgées qui achètent encore des CD. <rire> enfin, CD encore des avant, CD des CD. Est-ce que t'as acheté des, un, un disque il y a récemment pas souvenir. Bah non, hein parce que j'ai pas... Ou un vinyle ou... Bah je crois que j'ai acheté un, des vinyles après les CD, ouais. T'as une platine Oui, mais j'ai plus de... Mais je peux la brancher nulle part. Ah. Vous gagné gagner la radio figurez vous <rire> Ça alors et Si, mais si, j'ai ramené mes vinyles de quand j'étais petit aussi. Oh, on va pouvoir écouter Douche 40 ailleurs devant la machine. Un, je, deux, je trois. Crois est douche Mickey Donaldé. Oh, on pourrait aller chez mes parents et... Ils nous passeront le, le... Le gramophone 36 tours Non, ça avait 33 et 45 30, tours. 33 tours euh, de l'inspecteur Gadget. 33, c'est le grand. Hein. Ah bah le, le 45, euh, alors. 45 tours. Mmh. Il y avait plus de tours dans un petit que dans un grand Je crois que c'est la vitesse, 33 tours minute et 45 tours minute. Oh. Ça, vous pouvez chez d'artive. Vous. <rire> vous avez celui-ci, ce petit gramophone jaune de Damas. <rire> On peut enlever la tête de chien ou pas dedans <rire> En tout cas, les, les boys band de maintenant, bah, vous les connaissez. Hein enfin, les girls band aussi, hein, mais les, vous avez cité les K-pop. Ah oh bah, girls band, tiens, j'en ai, ai pas qui m'en viennent... Euh... De K-pop Ah oui, bah non, mais je, en fait, je connais que les BTS, parce que... Oui, mais il y en a... T'es très chié, comme qui diraient. Ah oui, il y en a un paquet. Je pourrais vous montrer un clip tout à l'heure. Euh... C'est de la J-pop. Hum. J'ai perdu beaucoup d'amis avec cette chanson, donc j'espère ne pas vous perdre aussi, mais... On va tenter le coup. En tout cas, sachez que BTS le diplôme, hein, le, mmh. euh, la musique, a drainé à peu près 12% de la bande passante internet mondiale mmh. en 2020. Est-ce que 12% de l'internet c'était de la K-pop Est-ce que c'est parce qu'ils sont beaux ou c'est vraiment bien Est-ce qu'il y a des garçons enfin, oui, Est-ce qu'il y, des... est qu y a des gens qui aiment pour la musique vraiment Ah moi j'aime beaucoup pour la musique, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Mmh. C'est de la soupe, non Il ne bah, faut pas comparer ça avec... On écoute pas pour les paroles, parce que je parle pas beaucoup coréen. J'ai un peu perdu aussi. J'ai arrêté vrai. en CE1. Et ouais. euh... et puis, euh, je vous ferai dire d'abord que Disney aussi aussi fait des girls' band et des boys' band d'abord. Oui. Anna, Montana, tout ça. Mais elle est toute seule. Bah, non, elle est deux. <rire> il y a Anna et Montana. Et Gloria et Stéphane. <rire> non, mais il y avait... Euh, tous ces... Les Jonas Brothers, c'était Disney, par exemple. Oui, c'est vrai. Donc, tout mis bout à bout, en fait... Euh... Quand on disait un gros mot, c'était euh, bipé dans les chansons. Ils disaient des gros mots il bon, y avait un F pas, pas le mot F... F, 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 F euh... oh C'est vachement vite coupé. Hein. Mm. Même la chanson euh, <rire> de, de Lily Allen, mm. elle a été maxi-censurée. Hein. Mm. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Ah, J'ai jamais entendu censurer, du coup, moi. Bah, en France, elles ne sont pas censurées, oui, parce qu'on n'a pas le droit de censurer de la musique, en France. Mais... Oh, pardon, Pierre Perret, le zizi, était censuré. Oui, mais c'était en 81, oh. avant même. Bon, bah, oui. Oui, puis, est-ce que vous écoutez, vous, vous voyez écouter, vous chérie FM et entendre Pierre Perret qui chante le zizi Ça passe plus trop, mais... Il euh... est encore avec nous Oui, il est encore Perret. avec nous. Oui, vous dites ça d'un ton... Euh... Vous l'avez vu récemment, vous, à la téléhoche Non, bon. Alors, je pense qu'il ne faut pas trop s'attacher maintenant, mais... Oui. oui, en plus, je vous ai déjà raconté que mes parents l'ont déjà vu. Il a mangé à la maison Non, ils se sont fait virer des restaurants pour qu'il ait à sa place. Ah oui, donc euh, tes parents détestent Pierre Perret. Nous, ça va. Non, ça va. Oui. Ouvre la te... cage aux oiseaux. On n'a pas Non. On n'a oh, pas fait, pas fait ni le cassoulet, mais... Euh... Oh, bon, il devait manger une choucroute, la connaissance. <rire> ah oui, parce qu'on mange jamais ce qui est local. Oh Bonjour, on n'a pas la culture du resto à la maison. Mais... D'accord. La seule fois on y va, on se fait virer. Ben, bravo <rire> Bravo euh... On, on monte dans le temps un petit peu, vous aimez bien les petites capsules temporelles. J'aime bien. Ah T'as bon. garé la Dolor Oh M6 Exactement. Tu comprends pourquoi je t'ai dit d'aller attendre un petit peu la fin pour en parler. C'est pas comme ça que tu l'as dit, mais oui, il va bien. J'ai pas dit de gros mots. Donc ça, c'était le la musique d'ouverture d'antenne. Ah ouais Il faut savoir pour les... Pour les plus jeunes, je dis souvent cette phrase qui nous écoute, mais à... quand on était, nous, plus jeunes, il eh ben, y avait la fin des programmes, la mire, et le début des programmes. Et, la... et M6, comme les autres chaînes, il eh ben, y avait la fin des programmes. Je sais... Alors, je... En vrai, j'avais pas le droit de regarder la télé à l'époque. Mais... Une heure, un truc comme ça Un truc comme ça, et ça reprenait à 6h le matin. Et en... En... au milieu, tu avais la mire qui servait, à l'époque, à régler les postes de télévision, la, la couleur, le... Le... la définition et tout. J'ai failli vous faire un cours sur la mire, figurez-vous euh ben, Moi aussi, j'ai failli faire un sujet, puis je me dis, ça aurait été un peu long de faire un sujet sur la mire. Non, y il avait, y avait matière bah, Non, mais en fait, la mire a duré vachement longtemps, parce que bah, même France ouais. 5 l'a passé encore pas très longtemps. France 5 Ah oui. À 2-3 heures du matin. En tout cas, M6 c'est la première chaîne généraliste à ne... avoir fait des programmes en continu, donc à avoir fait disparaître la mire. Bravo. Mais bon, On ne parle pas de la station spatiale, ce n'est pas le propos. Non, ni du produit vaisselle. Puisqu'on est dans les archives, ça, est-ce que tu reconnais Moi, ça faisait longtemps que je pas entendu. Là. La météo m 6 non Non. Après, c'est devenu euh, ça. Euh... Ah, égal M6. Voilà, c'était le premier générique de égal M6. On parle. Euh... <rire> là, je que mais il joue avec sa casserole, là. On va parler lunettes Non, on va parler M6, tout simplement. Celui-là, je l'ai en tête. Ouais. Bah, c'est plus ou moins l'actuel, je crois, non Ça fait très longtemps que j'ai euh, regardé Petit pip Toujours tu Ah oui, ça c'est pourquoi on va aller tous les faire non plus J'ai souvenir de Mac Lesgey sur son fond blanc et sur son cube... Euh... Un cube qui flottait en l'air Oui, et couleur genre un peu vache ou... Euh... Ah non, c'est ses lunettes qui, étaient couleurs, euh, qui avaient une monture un peu vache, enfin zébrée plutôt. Non, non, le cube était blanc. C'était blanc et Le fond était blanc et il y avait juste l'ombre du cube, je crois, c'était très simplifié, mais à l'époque ça nous fascinait. D'ailleurs, avez-vous... Euh... Récemment, des nouvelles de Nouvelle Pas trop. Apparemment. On... Quoi donc Alors On ne voterait pas pour les bonnes personnes. Ah Très bien. Moi, ouais, bon, je out les gens. Hein. Bah oui. Je vous montrerai, c'était sur Twitter. Mais j'ai vu, vu qu'il prend, prend position et... Pour oui. des trucs Bon, bref, ce n'est pas, pas le propos. Mais... C'est pas le propos. Euh, on va se remettre dans un petit contexte de l'époque. On n'est pas si loin que ça. Enfin, nous, on n'était pas bien grands. Est-ce que j'ai encore un était... cathodique un écran cathodique ouais. Ah bah carrément. Okay. Ah oui non mais on, va là en, on part en 1900, au milieu des années 80. Ah oui. Donc euh, très cathodique. À l'époque, on est allé, on va dire en 85, il n'y a que trois chaînes encore en France. Trois chaînes publiques, TF1, ouais. Antenne 2, FR3. Ah ouais Ah bah écoutez, on peut même revenir un tout petit peu avant, à la création de... Allez, sous-général de Gaulle. On C'est avant. On est, un petit peu, on est 20 ans avant, c'est ouais. pas si En fait, il y, y a la radio, la télé, la RTF, RTF, puis deviendra l'office oui. de radio Télévision française, l'ORTF. Tout, tout ça est logé à la maison de la radio, toujours de l'actuelle maison de la radio. Oui, qui, en cercle. qui est en cercle. La maison ronde, on l'appelle. Et dans la foulée, créer la deuxième chaîne de télévision, donc il euh, n'y avait pas de nom, c'était la première et la deuxième, tu mets la deux, tu mets la une. Et radio, la, la radio française. Puis, après, il y a un éclatement euh, de l'ORTF. Paf Comme Paf ça. <rire> je vais le réclamer à chaque fois, celui-là. D'accord. Création, euh, à ce moment-là, de TF1 dans les années 70. Et euh, c'était euh, déjà Martin Martin. Wig. Oui. Ben bah non, pas du tout. Ah oui. Non, non, c'est public encore, là. Ah. Et antenne 2. Création d'antenne 2. Puis division, donc voilà, des, des deux chaînes, de création de l'INA, création de Radio France, euh, de la SFP, Société Française de Production et je crois de la TDF pour la partie technique. Ah, la la télé-diffusion, ouais. voilà Tout ça, ça fait partie, euh, c'était dans l'ORTF, maintenant c'est éclaté en plein de petites sociétés. D'accord. On arrive dans les années 70, je crois, enfin début 70, création de la troisième chaîne, FR3, France Région 3, qui sera plus axée, comme son nom l'indique, sur les régions françaises. D'accord. Et là, on va rester avec ces trois chaînes de télévision jusqu'en 84. La première chaîne... C'est sous le, la présidence de François Mitterrand. La première chaîne privée française, ce sera la quatrième. Ce sera donner un, un des meilleurs amis de, de François Mitterrand, André Rousselet, qui crée, créa Canal, Canal 4. Enfin, Canal 4, oui. Et je ne sais pas si c'est une légende après que le logo ne s'est pas imprimé entièrement. Le 4 ne s'est pas imprimé entièrement. Donc ça fait Canal Plus. Je ne sais pas si c'est une légende. Ah euh... Moi, j'ai lu que c'était une faute de frappe, moi. Ah oui Oui. Bah le 4 est assez loin du plus, non Peut-être pas sur les machines à écrire oh, bon, Vous regardez votre Macbook machines. là, mais <rire> rien n'a sa place sur les Macbooks. C'est vrai. <rire> Dit-il énervé. Et, et euh, donc voilà, non, non, à quatre, le Canal+, c'est vraiment la toute première chaîne privée française. Mmh. TF1, à cette époque-là, était encore publique. On, on Ça commence à savoir dans, dans, dans les hautes sphères, comme on dit, qu'il va y avoir deux, deux autres canaux des chaînes supplémentaires qui vont être créées. On arrive à la deuxième partie du mandat de François Mitterrand. Il va y avoir les élections, les élections législatives en 1986. Et le programme de la droite, qui était Jacques Chirac à l'époque, a prévoyé un profond remaniement de la, de la télévision française. Okay. Monsieur le président Mitterrand, qui n'a pas envie de se laisser faire, va dire bah, « je vais déjà tout faire avant de... Je sais que je vais perdre les élections, là, de toute façon, législatives. Je vais essayer de lui couper de l'herbe sous le pied. » À la Quick, Jaco, quick. D'accord. Et je vais vite créer, remplir, la, remplir la, les canaux et euh, placer mes copains. Comme ça, ils ne pourront, ils pourront, ils pourront rien faire. Mais il paraît qu'il n'était pas foufou, euh, Mitterrand, avec les médias. Pas foufou, comment bah, ça On n'aimait pas trop ça. Euh, alors, j'ai appris. C'est une grosse surprise que, que j'ai eue après, qui se savait euh, pour les initiés, mais moi, je suis un petit, un petit novice. Mais le programme favori de, de François Mitterrand, avec sa. Petite dernière avec Mazarine, euh, qui était très jeune, il regardait Dallas, tous les deux. Ils étaient dingues de Dallas. Ah ouais Tu te dis, bon, il va regarder le bouillon de culture et tout ça. Non, non, il, 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 se... il y a des archives de ça que j'ai vues où ils jouent tous les deux de la comédie ils rejouent des scènes de Dallas où. JR euh... Ross ah oh, 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 Hélène, oh, tu es elle encore oh. un peu pompette, tout ça. Ah oh non, non, mais je te, je te trouverai ces images qui étaient privées à l'époque et qui, qui sont diffusées maintenant où sa fille doit avoir 10 ou 15 ans, ils et elle est sous Hélène, et lui c'est Jr et tout ça. D'accord. C'est assez bizarre. Bref, on a encore sorti des ornières. <rire> oh, oh. Ça va les jeunes de parler comme des jeunes Il y a une, un organisme qui s'appelle la CLT, la Compagnie Luxembourgeoise de Télévision, ouais. qui, on appelle ça aujourd'hui le RTL Group, qui est un très gros groupe européen. Ah oui, euh, oui, oui, européen, oui alors Ginux comme son nom l'indique, mais il oui. est très répandu encore aujourd'hui en Allemagne. Bah, RTL9 ou ça Benelux. Benelux, Benelux. Ça. Benelux. Voilà, ce, ce, ce CLT, ou j'ai envie de l'appeler RTL Group aujourd'hui pour la, la compréhension, a vraiment très envie, bah, c'est bien installé avec la, la, la radio RTL déjà, ouais. mais a envie d'avoir, de grignoter un peu... Euh, croc, 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 croc sur le, la télévision française. Okay. Et a entendu parler d'une ouverture euh, de canaux, de concessions. Ouais. De, 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 donc la quatrième s'est faite... La cinquième et la sixième, tout le monde sait que ça va arriver. Ouais. On dépose un petit dossier. Un petit doss. Un petit doss. On est en 1985. Le président Mitterrand annonce donc la création de ces deux canaux. La CLT choisit de postuler auprès de la haute autorité créée par euh, François Mitterrand, ouais. qui a placé tous ses potes <rire> à l'intérieur. Mais ça va être pareil pour Jacques Chirac après, on le verra tout à l'heure. Bah, ça se magouille copain compagnie, ah, bah, de façon. Et euh, voilà, il dépose un dossier auprès de la, la haute autorité pour ouais. obtenir une concession auprès de la cinquième chaîne du réseau Hertzien. Ok. Elle dépose le dessus sur la petite table comme ça, avec un petit cookie à côté pour que ça passe, et ouais. une petite pomme. Okay. Mais voilà, se rend compte assez rapidement que les dés sont pipés parce que François Mitterrand a déjà promis la cinquième chaîne à un très bon ami à lui. Guillaume Durand. Non, qui se nomme Jean Ribou. les Ribou. <rire> vous êtes d'où, vous De, de l'ouest du Cantal. D'accord. Jean Ribou, c'est un riche industriel, un des meilleurs amis de, du président. Jean Ribou place son fils Christophe à la direction de la future chaîne et s'associe avec Jérôme Cédou, le grand-papa de Léa Cédou, D'accord. Et Silvio Berlusconi, oui. le grand-papa de plein de jeunes filles, parce qu'on l'a vu sur des photos, il est très, très proche de ses petites filles. Et ils fondent tous ensemble la 5, ce qu'on appellera la 5. On va voir la sella des spaghettis <rire> avec la titolina euh, oui, mandalire, tout ça, toutes les. Mais ça, c'est une deuxième partie de la 5. On verra tout à l'heure. Bon, la CLTS dit bon, ça, ça nous est passé sous le nez, tant pis, il reste encore une chaîne. Elle s'apprête à déposer un autre dossier, mais ils apprennent que le président Mitterrand vient d'offrir ce canal à un autre de ses meilleurs amis, qui s'appelle euh, Marcel Blanchet, fondateur de pub Publicis. La, ah oui, la, oui, 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 oui. L'agence de com de com. Et ce sera donc euh, le groupement Publicis, Gaumont, NRJ et Gilbert Gross un autre publicitaire, qui fonde la sixième chaîne, qui s'appellera TV6, qui sera une chaîne essentiellement musicale, jeune, euh, très... Euh... Ah, passer c'est du Pierre Bachelet Non, du... non, non, non c'était vraiment euh, pas une MTV, mais euh, un peu un canal avant l'heure, il y avait euh, déjà des, des, des gens à Jean-Luc Delarue, euh, tout ça, des gens ah ouais qui prometteur et un programme très jeune qui, qui plaisait vraiment. Donc arrive les législatives de 86. Comme je disais, le remaniement euh, va, va se faire et euh, le programme de, de Jacques Chirac va être appliqué. Mitterrand sait qu'il a il a très très peu de temps pour venir son chantier à tel point que TV6 est créé seulement enfin mai le premier jour deux semaines avant législatives. Donc il, vraiment il a, il a voulu terminer le chantier le plus rapidement possible. C'était encore la peinture dans les studios. C'était pas sec. Euh, jean Delarue s'est assis, il y avait encore de, du blanc plein de shorts. Non, c'était pas de la peinture, C'était pas de la peinture, excusez-moi, déjà. Donc voilà. La défaite prévue arrive. Le gouvernement socialiste est mis dehors, arrive euh, le gouvernement le, de Jacques Chirac. Le repereux. Le, le, oui, exactement. Le Et donc commence le chantier euh, télévisuel. On commence avec la privatisation de TF1. Okay. Donc tu l'as dit par Bouygues. On se souvient de l'image de Ymourouzi qui met un casque de chantier euh, avec marqué Bouygues. On se souvient très bien. <rire> mais non, mais on a vu les archives. Évidemment, on Sûrement pas. oui. Et ah et si sur un le oui. journal télévisé avec le casque de chantier. Euh... Ah, on pouvait dire ce qu'on voulait à l'époque. Ah, hein. À l'époque, euh, on pouvait. Mais euh, excusez-moi, mais est-ce que Martin Bouygues c était un copain de Jacques Chirac euh, Je ne sais pas. C'est un copain de Sarkozy. Mais ça, de, ah, ça, ça, pas ça le je fils, sais bien. Parce que Martin Bouygues. Non, c'est Martin Bouygues. Francis, Francis Bouygues à l'époque. Evelyne Bouygues. Oui. Je ne sais même pas qui c'est. Non. Voilà. C'est une actrice, toi. Oui. Et euh, par la même occasion... <rire> On me chez mon direct. Mais pas du tout. Mais je je vous connais jeu. par cœur. Et par la même occasion, après la privatisation de, la privatisation de TF1, euh, le gouvernement annule tout bonnement les concessions des 5e ah, chaîne. <rire> Tranquille. Elle est née à charenton le pont <rire> Evelyne Bouix Oui, elle est en couple, en couple avec Claude Lelouch. Ah bon bah oui. Avec Pierre Arditi en tout cas maintenant. Pardon. Il a nul la concession, pardon. Non, bah, je vous en prie. En fait, sous l'excuse qui n'était pas fausse, mais c'était un peu provoqué, que les, les, les deux fréquences étaient attribuées trop rapidement, sous pression de l'Elysée, sans réel appel d'offres. Est-ce que c'est vrai qu Il n'y avait pas de CSA à l'époque Enfin, il y avait une autorité, mais... Euh... Il y avait une autorité, Ouais, Je ne sais pas s'il y avait un CSA. Parce que le CSA, il est euh, indépendant. Oui, mais il aurait. Ouais, je sais pas. Non, euh, du coup, c'était euh, normalement aujourd'hui, c'est le CSA qui attribue les fréquences. Oui. Là, c'était une autre, une autre autorité. Donc, une fois les, les concessions annulées, la CLT retente oh, sa chance parce que bon, on est ah, téméraire. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Elle se présente en un petit dossier sur le cinquième, euh, cinquième réseau, donc de la 5. Elle ignore cependant qu'il a déjà été promis à un ami de Jacques Chirac qui s'appelle Robert Hersant. Euh, mania de la presse, un petit euh, qui a toute la presse, Figaro, tout ça, okay. qui a été repris par Dassault après. Enfin, c'est un, un mania de la presse. Belle famille. Ça, oui. Aussi, Robert hersan qui s'associe avec un certain Silvio Berlusconi et la Ticciolina, <rire> qui, qui est pas très regardant sur le, sur le, les amis de gauche droite, du moment que ça oui. marche et du moment qu'il y a des sous, qu'il y a des sous et ses petites filles, il est très content. Après avoir été débouté euh, une nouvelle fois RTL Group, on commence à faire un peu la tête, le, le représentant français de RTL Group, euh, qui s'appelait Jacques Rigaud, qui s'appelle peut-être toujours, je ne me suis pas renseigné sur sa santé, exprime le soir même <rire> sur euh, l'antenne d'RTL, bah, chez lui, oui. qu'il est euh, assez mécontent, que c'est un peu de mascarade, tout ça. C'est bagouille euh, et, compagnie. et compagnie. Et il menace, clairement, de retirer ses billes sur tout le territoire français. Oh Tout le groupe RTL. Il n'y a pas que la radio, mais en fait, le gouvernement aurait plus à y perdre. Ah oui. euh, enfin, Le prix de la chaîne coûterait moins cher que, de, que, que le groupe RTL avec, qui, qui emploie beaucoup de personnes. Enfin, mm. c'est pas que la radio RTL, c'est un énorme groupe de publicité, tout ça. Donc, il menace euh, de retirer le groupe euh, de France. On ne peut pas se le permettre, apparemment. Ben cela dit, publicis et tout ça, c'est pas ben non plus de euh, la gnognote. Hein. Je sais pas qui, euh, quand tu réfléchis bien. Publicis, énergie, Gaumont. Énergie comme énergie. Éner énergie. énergie, ouais. Ça existe déjà Ah, ah oui, c'est pas depuis longtemps. Je crois que c'est 80, euh, bah, 81, la libération des ondes radio. Mais c'était dans une chambre de bonne à l'époque. Jacques Rigaud, il râle plus beaucoup. D'accord. Depuis une dizaine d'années. Très bien. Enfin très bien, non. Non, enfin oui, ben, oui, non. oui, oui. Oui, euh, euh, Publicis, euh, ah, il doit avoir 7 8 employés je pense. Est-ce hein. que tu savais que M. Publicis, donc euh, M. Blanstein Blanchet, c'était le père d'Elisabeth Baninter Et elle est encore... Euh, C'est la principale actionnaire. Je sais qu'Elisabeth Baninter euh, était au conseil d'administration de Publicis. Ah, bah, C'est l'héritière la, la, Ah ouais. Moi, j'ignorais pu... totalement. Dans mon peur. jeune temps, j'avais postulé chez Publicis. Ah oui mmh. bon, J'étais jeune et plein d'espoir. Mmh. C'est un gros... Euh, peut... ben, le siège de TV6 était chez Publicis sur les champs Élysées, C'était classe quand même. Leur bureau, ils sont chicots ça Publicis. Hein Pas mal. Pas mal. Avec bien... vue sur un petit portail. J'ai pris une coupette sur leur Sur la, sur la terrasse, alors Oui. 85 balles. quand même. <rire> <rire> voilà, donc, après que Jacques Ego ait exprimé son inquiétude quant à la pérennité de ses activités de, de ce groupe en France, et après avoir menacé carrément de les, les enlever... Le gouvernement n'a donc pas d'autre choix que de faire pression sur la commission, la commission qui a remplacé l'autorité. Oui. Parce que ben, l'autorité, c'était la création de François Mitterrand qui a placé tous ses potes. Jacques, bah. Jacques, Jacques Chirac arrive, il dissout tout. Il dit il crac, crac, zwipp, zwipp. Il a l'habitude de dissoudre. Ah bah on dit ça. Il crée... Euh, donc la commission, il place tous ses potes. Chicos. Et euh, il, le gouvernement fait pression sur cette commission. C'est ses, ses copains, donc ça, ça allait. Il suffit de... Petite, petite bière et puis c'est bon <rire> et euh, le 23 février 87 le sixième réseau qui est occupé encore par TV6 mmh. va est condamné à disparaître mais devient donc la toute première chaîne française à mourir TV6 après oui. environ un an d'existence la CLT euh, va enfin avoir son canal tout est prêt tout le monde est content on va pouvoir lancer euh, notre propre chaîne les... elle s'appellera RTL6 oh L'habillage est fait, les logos sont faits, le papier en tête à courrier, est fait, les petits fours en forme de RTL6 est fait. Oui, mais non, vous n'allez pas pouvoir vous appeler RTL6, les gars. Et pourquoi mais Parce que il faut, euh, ça risque de se voir, en fait, qu'on vous a fait un petit cadeau. Donc, pour cette raison, je ne veux pas que RTL Group soit actionnaire principal, et je ne veux pas qu'il y ait du, euh, le nom RTL à l'intérieur. Sinon, ça va se voir, les gens vont le savoir. sont bah, ça, ça, cette façon. Oui, mais il faut fouiller un peu pour ça. Donc, au dernier moment, le groupe est contraint de changer de nom et de revoir toute sa, sa com' et ses logos et, et son papier en tête. La veille au soir, merci. La veille au soir, alors que tout était prêt. On a balancé de, du melon au porto oh, à oh la poubelle. Ah bah si Donc, on a trouvé un actionnaire. On a tout reformaté. On s'associe à la Lyonnaise des Eaux, qui <rire> est majoritaire. Bah oui, pourquoi pas. Qui, la Lyonnaise des Eaux prend la majorité du capital. Et pour s'éloigner des connotations luxembourgeoises qui ne seront pas du, du, plus, du plus bel effet on a décidé d'affirmer son caractère bien français bien métropolitain, ça s'appellera Télévision Métropole 6 parce ah que c'est sur la Simpsen de la télévision Sbar, Métropole 6 on enlève le métropole ça fait M6 la chaîne est créée et on a des programmes avec des bébés <cười> Ça, c'était le jingle du dimanche soir, ça, après, après Culture Pub. Ça, c'était Graphicis. Mais c'est pour enfants. Non, mais c'est l'indicatif d'M6, tout simplement. Une question. Oui. Est-ce que TV6 et TV5, c'est la même chose ou pas Pas oui, du tout, rien à voir. Rien à voir. TV, TV5, c'est la télévision française internationale que vous trouvez dans tous les hôtels du monde. TV5 Monde Oui. Bon, TV5 a... Europe, TV5 Monde, TV5 Moyen-Orient. Quand qu'on est à, à l'autre bout du monde, ben ça fait du bien d'avoir une petite, euh, petite auteure. Exactement. C'est donc la fin de TV6, euh, la chaîne musicale essentiellement, dont l'autorisation d'émission est annulée après un an, je disais. Elle s'éteint définitivement le 28 février 87 à 23h59, on va jusqu'au ouais. bout de l'autorisation. Il y a même une petite manif qui est... Euh organisé sur les champs Élysées avec des gens très tristes, et Francis Lalanne, donc c'est pour, ce... oh bah pour ça que ça a fermé. C'est pour ça que ça a fermé, ça n'aide pas. Non, non, mais il y avait vraiment des... des gens pas contents. Et euh, pendant à peu près 11h, la... la France n'a que cinq chaînes de télévision. D'accord. Et à 11h15 du matin... Attention, bientôt l'antenne Alors C'est très amateur, il y a des Larsen et tout. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. On entend vous Jean vous Drucker, le frère de le Michel de la Drucker, la qui, qui était directeur de... de... Antenne 2, déjà 10 millions à nous avoir qui a pris la direction de M6. D'accord. Mais oh, il que la ils se oui. très rapidement, vous soyez trois fois plus nombreux. Alors nous allons faire tout pour que vous ayez envie de nous rejoindre, c'est-à-dire vous proposer le programme le plus complet possible. Il y aura même un petit tremblement dans la voix. Films, Carrément. séries, des magazines, de l'information et naturellement beaucoup de musique pour les jeunes et euh, Par contre, tu sais qu'en train de battre des œufs derrière très rapidement Raymond Liver. Et maintenant, si vous en êtes d'accord, que la fête commence. Là, il a basculé truc le truc à la petit... Et vous connaissez le premier... Il y avait un couple d'animateurs qui a présenté euh, les, premiers, les premiers programmes. Olivier Dréaco non, et Bernard Montiel. Alors, la dame, je la connais pas, mais le monsieur, c'était Georges Lang. Oh, Georges Lang sur RTL ou sur RTL 2 Maintenant c'est RTL je crois. La nuit, c'est Francis Aigut qui l'aide. Euh... Bon bah ben on y est hein. Non non pas encore, attends. Ça va, toi Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Bonjour, on n'a pas le track, on est là mais on sait que vous nous regardez. On reconnaît la On est là jusqu'à 20h30, après c'est le film. Enfin, on a toute la journée pour vous présenter tous les programmes de M6. Alors, je vais te dire un truc, je ne te connais pas. Je m'appelle Georges Lang, et toi tu es Charlotte Siandra. Je vous vois compoter. Siandra Je crois que c'est avec un S. Donc, la plupart des premières émissions étaient directement importées d'RTL Télévision. De Belgique, du De Luxembourg Oui. Les fictions, les films, les séries euh, sont également issus du catalogue de la CLT. Ah oui. et, et bon nombre de dirigeants, et journalistes et animateurs sont directement parachutés, euh, viennent de RTL, comme Georges Langue, qui était sur RTL déjà. Ah oui, 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 oui carrément. Ils viennent juste prêter main-forte en fait, au démarrage d'M6. Parce que ces bricolos et bricolettes font leur cabane hein, au début. Hein. Mais j'entends les Français qui le demandent. Oui. Olivier elle arrive quand alors <rire> <rire> Pour faire euh, Sport Plus, là où j'ai eu... forme. Haute forme. Haute <rire> forme on veut savoir quand même oh, J'aurais pas encore la faute mais je peux, je peux compoter aussi <rire> donc il, il calque la grille des programmes d'M6 euh, de mars à septembre 87 sur celle de son aîné luxembourgeoise persuadé que les mêmes recettes amèneront euh, le succès et c'est comme ça que euh, M6 installe chaque jour son journal à 12h45 et 19h45, ce qui est encore le cas aujourd'hui. 19h45, oui. C'est calqué sur les journaux luxembourgeois de l'époque. Donc mmh. c'est encore un petit héritage mmh. qu'on a, même s'il y a un petit... Euh, mmh. un petit euh, tiens, parlant de, de journal, j'ai ça aussi. Euh, tu te souviens de, du générique du début du journal Ah oui, alors déjà, il y a ce mec qui fait ah, ça avec, six avec la bouche. On se demande d'où c'est venu. Il y a des poissons. Et euh, j'en avais déjà parlé dans un épisode, mais au début, il y a euh, de, des bips de morse, oui, et c'est M6. Tu as deux longs, enfin trois longs et quatre courts. Et ça veut dire M6 en morse Je vais de la faire ça va tout Là c'est un morse avec... C'est quand même très le curieux, ce truc. Le... Le... Ouais. J'aimais beaucoup, avec le titre Est-ce que toi, tu comprends International. Tu au début, là, là... Ça, j'ai jamais compris. Non, c'était à Blangerie de demander un vacherin. Vacherin <rire> C'est peut-être juste du... Du 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 ska. Du yaourt. du yaourt. Alors, ça va pas fort fort au début pour M6. Déjà, en, en héritage de TV6, ils sont obligés de diffuser 30 de programmes musicaux. Mmh. Et il euh, y a un autre gros problème, c'est qu'on le reçoit pas partout M6, y a, ils ont des très peu d'émetteurs et de très faibles oui. puissance et je crois qu'il y a à peine un tiers de la population française qui est capable de recevoir M6. Personnellement, mais si vous venir en France, M6, je l'avais mais la qualité était... Il euh, y avait des petits traits rouges oui. euh, décalé fait, qui se décalaient. Ouais, L'image était toujours dégueulasse. voilà mais Moi, te, te, toi, toi, tu l'avais bien. Oui, mais tu avais, ouais, ouais, avais le câble. toi j'avais le câble. Voilà, une espèce de bourgeois. J'aime RTL9. Oh. Par conséquent, le fait qu'il y a, y, a, y, a, y a deux tiers de la population qui ne peut pas recevoir M6, eh bien... Une chaîne commerciale qui euh, oui. sa façon de vivre, c'est de placer de la pub et quand personne ne peut voir de la pub. Et ajoute à ça que le marché de la publicité en France n'est pas non plus euh, étirable à l'infini. Non, il n'y a pas assez pour tout le monde, comme on dit. <rire> Quoi Parce que vous n'avez pas le vous n'avez pas le visuel. Non, c'est vrai. Peut-être un jour sur Twitch. Voilà. Donc le fait qu'il y ait peu de téléspectateurs qui ça peut ça handicape fortement la chaîne commerciale. Elle doit donc revoir ses ambitions à la baisse. Et dès la rentrée de septembre 87, les animateurs d'RTL rentrent chez Mémé parce que ça ah coûte oui trop cher déjà. Et on, on va épurer... Euh, C'est là qu'ils appellent Oliver <rire> Toujours pas La direction met en place une grille minimaliste axée sur la contre-programmation, qui a un petit peu sauvé la chaîne à l'époque, euh, avec moins d'émissions et plus de clips et de séries. D'accord le nouvel habillage arrive à l'antenne le 31 août de cette même année, qui va rester très longtemps. Oui. D'ailleurs, le logo est toujours le, quasiment le même depuis le début. Oui, oui carrément. Et le premier 6 minutes est diffusé, là, est, ils ont fait un petit écart avec aujourd'hui, à 20h24. Il dure vraiment 6 minutes. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il durait vraiment 6 minutes Parce que personne n'a jamais chronométré, je pense. Mais il oh, durait ouais. vraiment 6 minutes, a priori. Il passe l'année suivante à 19h54, pour voler la primeur de l'information à tous les autres qui commencent à 20h. Sauf FR3. h 45 19 19h20. 19h20. Ouais. Ah, c'est 19h20 je, Il me semble, oui. Enfin, peut-être plus maintenant. C'est pas de 19h à 20h Ah, peut-être. Ah, bah je, moi, je crois que c'est 19h20. Peut-être. Parce qu'il y avait le 12 13 Non, mais t'as raison. C'est peut-être moi qui me... On va appeler du Lucet. Et donc, le fait de, de voler la primeur des journaux à tout le monde... Ouais. En fait, il y a des gens... Que, allez, je consomme 6 minutes de journal par jour et ça me suffit. Après, hop, je regarde Madame ou le Cosby Show. Pendant que les autres euh, se tartinent la gueule avec 25 minutes de journaux Oui. Eh ben C'est la contre-programmation. Succès d'M6. Ah. On ne fait pas comme les autres, on est différent. Euh, mars 1968, naissance d'Olivier Adriaco. Qui... <rire> Le 1er mars 1987, euh, 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 à la fin de l'année, enfin, euh, fin de l'année euh, août, quoi. Oui, enfin, l'année scolaire. scolaire. 92, la saison. L'avenir des M6 est plus qu'incertain. Ah ouais. euh, toujours la même histoire, la guerre de l'audimat, euh, ah c'est bah ça, ça. Euh, bah le, le, le principal revenu d'une chaîne commercial. Or, comme tout à l'heure, le marché publicitaire n'est toujours pas extensible, même en 92. Et donc, pas de place pour tout le monde. Dans, encore une fois, dans les hautes sphères, même au niveau, il y a une secrétaire d'État de l'époque qui s'appelle Karine Tresca, mais presque, je ne sais plus son nom. Catherine Tresca, je ne sais plus. Je ne l'ai pas noté. <rire> dit, Vous avez moins de 50. <rire> <rire> elle dit, euh, en vrai, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Il y a forcément quelqu'un qui va disparaître dans les six chaînes. Et tout le monde pense à M6. Oh bah, Ce n'est pas sympa. Pour la bonne raison, c'est qu'à l'époque, elle perd un million de francs par jour. On ne se rend pas compte aujourd'hui, mais je pense que c'est le d'un million d'euros par jour. La stratégie de M. Jean Drucker. Jeannot. Qui, Janot, consiste, euh, qui, est le... si, qui, est consiste, qui n'est pas le père de Marie Drucker, oui. mais pas de Léa Drucker. C'est pas Léa Drucker, de toute a... façon, Léa Drucker est... Si, si. si. Et en fait, il y a trois frères Drucker Michel, qui n'a pas d'enfant, Jean, qui a Marie, et le, celui qui est médecin, qui a Léa. Voilà. Et peut-être d'autres, hein, les plus connus. Je dis donc que la stratégie de Jean Drucker consiste à grandir petit à petit, okay. de ne pas aller trop vite comme la 5, <rire> et,
1: qui vont aller loin pour Et son
0: pourtant. pognon, et c'est Amanda Lyr, et c'est Cicciolina. <rire> Non, en vrai, la 5, c'était pognon, pognon, pognon. Et en fait, il, 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 il venait débaucher toutes les grandes sœurs de TF1, comme les Roger Zabel, les Patrick Roy, et les Philippe Risoli et les Christian bien, Morin. Il y a pas du tout de cette moi époque. Moi non plus, moi. mais j'ai revu pas mal d'archives. Moi, j'ai des sites Moi, j'ai la 5e, par contre. Ah, c'est devenu dis, bleu, là. Alors, c'est devenu... Euh, pour les enfants, c'est devenu de la fête à la tristesse. Hein. C'était... Euh, tu avais les séries comme euh, K2000 et tout ça, et tu passes à l'émission éducative... Euh... La cinquième, c'était plus ou moins Arte, non C'était... Non, c'était vraiment une chaîne éducative. Euh... Okay. C'est un mélange de KTO et de Arte France 5, mais ancienne génération, quoi. Oui, et puis sans la cuisine des monastères. Oui. Je reviens à la stratégie de Jean Drucker. <rire> Est-ce qu'on n'arrive pas à aller au bout La stratégie de Jean Drucker, qui consiste à grandir petit à petit, à l'inverse de la 5, on le disait tout de suite... La contre-programmation commence à payer, et M6, c'est alors son fameux slogan, la petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Qui est bien mieux que son, slogan de, son dernier slogan en date, M6, c'est la vie. Oui, j'avoue. À la mort de la 5, en avril 92, parce que c'est elle qui fait quick parce qu'on débauche plein de gens, mais comme la, comme la 6, en fait, on n'a pas beaucoup d'émetteurs, mais sauf qu'on dépense des millions, tout ça pour... Euh Guillaume Durand, qui prend une fortune, euh, tout ça, en vrai, pour présenter le journal. Il a en colère premier premier degré. Mais non, là. Mais non, mais non, c'est une mauvaise gestion, c'est tout. Tandis que la petite fourmi d'M6 qui, ah. qui grimpe petit à petit... Eh ben c'est voilà. pas une cigale Non, ah, non. Donc, M6, elle profite bien, par contre, de la mort de, de, de la 5. Ouais. Elle récupère euh, pas mal de, de, de téléspectateurs, forcément. Elle devient bénéficiaire pour la première fois de son histoire. Et elle se lance la même année dans une stratégie de diversification créant M6 Interaction, qui regroupe ah, oui. la commercialisation des marques de l'antenne sous forme de produits dérivés. Viendront M6 Licence, M6 Édition, M6 Music Label, etc. etc. M6 Telecom. M6, euh, M6 Mobile. M6 Mobile. Ouais. Et euh, bon, aujourd'hui, c'est monstrueux. Il y a même euh, des enseignes de meubles, M6 Milibou, ça s'appelle, trucs comme ça. C Ils font bah, du tout maintenant. M6 je crois que c'est un concurrent d'icker à un moment avec le téléshopping. Ah, c'est possible, ouais. Dès la rentrée de 4 en Loups M6, continue sa politique de contre-programmation qui est venue euh, de la 5, basée sur les séries américaines. On en parlait tout à l'heure. Comme Charmed. Qui récupère Hulk. Euh, tout ça. Non, ça c'est bien après, Charmed. Non, non, on est encore en 92, là. Il n'y a pas encore Olivier Adriaco. Mais elle est où Elle ne sais pas. Euh, donc les séries américaines, la musique aussi beaucoup, et divers Magazine. L'arrivée, déjà, de l'époque de Capital, de Zone Interdite, de Culture Pub. Euh, Turbo De Turbo, je Depuis crois que c'est euh, saison 1, hein, 87. Hein, il avait Dominique Chapatate. Euh, Zone Interdite, avec ce générique-là. Zone interdite. J'en avais déjà parlé aussi, mais qui c'est qui l'a composé, qui c'est qui chante Olivia Adriaco. Non. Oh Michel Jonas, Michel Jonas c'est lui qui a composé et c'est lui qui, qui chante. Le ah oui on le reconnaît un peu Et bah ben, c'est toujours le générique là. Ben, c'est la première fois que tu qu de l'argent pour euh, quelqu'un, Parce qu'on est réputé assez assez rare. Et surtout maintenant, on est proche de ses sous. Monsieur de Taverneau. C'est lui qui a fait des bisous avec la Chazal Xavier Couture. Ah c'est pareil. Voilà, oui, se ressemble. <rire> arrêtez de dire que je suis une mauvaise fois, s'il vous, vous plaît. Pas du tout. Toujours dans l'esprit contre-programmation, euh, le fait d'armes d'M6, et ben ça se passe en 1998 avec une programmation zéro football pendant la Coupe du Monde. Parce qu'ils avaient, pas, Parce les avaient pas, pas les sous, surtout. <rire> et bon, par contre, dès l'année suivante. Euh, il y a avec des champions sur M6 ah non, le, non, mais leur, leur record d'audience, encore aujourd'hui, c'est un euro, je crois. C'est pas Olivier Adriaco. <rire> je suis fatigué. C'était à haute forme. <rire> c'est un euro, je crois qu'il y a 20 millions de téléspectateurs, euh, il y a wow, une dizaine d'années, un truc comme ça, plus, j'ai pas ça sous les yeux. Mais c'est le foot en fait, tous les records M 6 Donc ici, dès 99 de dire, bah, l'année on a décidé de pas le faire, on est champion du monde, TF1 s'est ramassé la... Ah, ils sont tapés la coffette, ah bah ça oui, on va faire pareil. Et puis même quand Thierry Roland était vincé de TF1, bah, il est parti sur M6. Tu te souviens pas non. Je sais qu'il a été extrêmement raciste publiquement, mais euh... du coup M6 l'a pris. Oui, <rire> mais c'est bizarre parce qu'au gros stat, il était toujours extrêmement raciste. Thierry Roland. J'ai pas trop de notion de son rire, mais là, avec son je... rire intelligent là. Oui. Un avis sur Thierry Roland, je pense deviner. <rire> je l'aime beaucoup. Après, dans la foulée, M6 consacre généralement ses soirées au samedi et aux séries américaines fantastiques, essentiellement avec du X Files, du. Du, euh, la vérité est ailleurs. Le, le caméléon, caméléon, tout ça. Dark Angel. Alors ça, ça c'est pas moi qui vais vous donner des euh, leçons là-dessus. Hein. On va donc, appeler votre donc, sœur. Euh, le monde de la, les contes de la crypte, tout ça. Au-delà du réel, aventure continue, Burning Zone, menace imminente, tout ça vous connaissez. Voilà. M6 décide ensuite de créer la trilogie des samedis, puis mmh. à peu près mmh. toute mmh. votre euh, la passion de votre vie, je crois. On peut le dire. Mais en plus, le pire, c'est que je suis sûr, je n'avais pas regardé ça si souvent que ça, mais. Cette trilogie débute en décembre 1997. Les premiers programmes, donc, tu lisais Le Caméléon, L'Impossible de Vérité, Profiler, oh. euh, Sentinelle, x Files, encore une fois, Stargate SG-1. Ah tiens, c'est marrant. Oui. Je, je me permets de vous couper une 16 16e fois. Oui, Olivier Dreyko n'était pas dans la trilogie du samedi. <rire> Parce que le Puffet de Buffy, Buffy il faisait un démon. Tu sais ce que ça veut dire, Stargate SG-1 bah, Stargate. Stargate, Stargate 1. Oui. C'est bon con. <rire> c'est vrai voilà c'est tout j'ai tilté ça hier figurez-vous et... oui oh. ça valait le coup je vous coupe oui. et OAHF tu sais OAHF et Olivia Adriaco haute forme ça veut dire vous voyez pas je me prends une tata de mois après on arrive en Au début des années 2000 révolution avec Love Story tout ça oui. c'était euh, révolutionnaire à l'époque la première télé-réalité française monsieur <rire> cocorico. Euh, le succès est immense, les records d'audience sont battus, malgré la qualité controversée du programme. Plus de 7 millions de téléspectateurs suivent la finale de la première saison, avec un pic d'audience à 11,7 millions, ce qui était beaucoup pour l'époque, parce que, bah là, oui. ça, euh, à l'époque c'était courant, il y a 10-20 ans auparavant, des, des, des pics d'audience à 30 millions d'euros, c'était très courant. Mais avec la TNT, Internet, tout ça... Ah bah, c'est pas pareil Je pense que TF1, avec une soirée à 4 millions, ils sont contents aujourd'hui. Hein. Je sais que les chaînes de la TNT au-delà de 9 elles sont contentes quand elles dépassent les 600 000. Et il y en a qui font pas ça. LCP, on te <rire> regarde En 2004, M6 c'est la deuxième chaîne privée derrière TF1, en part de marché, et euh, la première chaîne auprès des enfants. Bah oui, oui sa programmation est devenue plus généraliste euh, et moins en contre-programmation -pro euh, que jusqu'ici, avec l'arrivée des magazines euh, qui s'appellent les magazines de la vie, Super Nanny, c du Propre, oh. Nouveau look pour Nouvelle Vie, oh. et des docu-réalités, telles que le pensionnat de Chavagne. Après euh, le désengagement de son actionnaire majoritaire, avec tous les changements de nom, c'était Suez, ah oui. la société audiovisuelle RTL Récupère euh, la majorité, donc euh, on n'est plus sous la promesse du gouvernement Chirac de l'époque. Oui. Et euh, en même temps, rachète Paris Première au groupe Suez. Et, parce que maintenant, le groupe M6, c'est un, un hobby, énorme. Hein. Hein. C'est. Euh, je ne sais plus en tête, mais il y a, y a et ben, W9, sister Gulli, RTL, Fun Radio, euh, RTL2. Et M6, qui est la deuxième, je l'ai dit tout à l'heure, chaîne euh, privée, mais mmh. la quatrième chaîne. Euh, chaîne. Tout, tout compris. Oui. En France en termes d'audience. Derrière TF1, France 2, et bizarrement France 3. Je pensais que même si cétait devant France 3, ça l'a été dans le passé, mais France 3 a repris de l'audience. Ah, oh, plus belle la vie, déjà. Bah non, c'est terminé. Date de quand, vos chiffres, là euh... Non, mais c'est possible. À France 3, après, il y a tous les JT régionaux que ont pas les autres. Oui, 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 oui. Et les petits magazines. Bon, toi, t'es quoi T'es plus M6, TF1 C'est quoi ta chaîne Pref Je picore un peu partout, en vrai. Je pense. Oh, la vie est un buffet La vie est un buffet, je, 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 je me rince le gosier mmh. partout... Mmh. Oui, oui, oui. Enfin ah, oui. partout. Non. Oh. Des chaînes que j'évite soigneusement. Dans celle TV, Non, 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 celles que j'évite soigneusement. Ah oui. Oh un petit RMC découverte Ah ça oui, je, je pique aussi là dedans. Ah oui. Il se trouve que c'est pas du, comment on dit, du, euh, pas du, du, euh, du racisme de culture. Non. Du, euh, du boycott. Mais il se trouve qu'il y a un groupe qui était très tendance à une époque groupe euh, Bolloré Enfin non, ça n'a jamais été tendance, mais le groupe Canal Plus, qui oui. à une époque euh, avait la carte, oh. et c'est pas du tout pour les boycotter, mais maintenant ça fait que de la merde, ça fait de la merde, c'est tout Voilà, attention hein. Et le groupe... Euh, alors, oui, non il le, dans le groupe RMC, oui, il y a la radio, faut pas, mais RMC de couvert, euh, bon... Oui, putain, t'es jamais contre-regarder les grandes gueules euh. <rire> Jamais de la vie <rire> C'est pas important Allez, je vous remets un petit coup de ça en attendant <rire> On entend les bébés. il oh, y a un bébé qui rigole. Ouf. Vous vouliez parler de. Non, c'était juste pour dire que bah, M6 avait été. Euh, donc là, cette année, remis. Euh, sa concession remis. Et que TF1 aussi. Ouais. Parce que c'est tous les 10-12 ans, ça dépendait. des. Ouais, donc M6 a encore failli disparaître là. Hein. Ouais. Et en fait, euh, TF1, personne s'est posé contre. Oui, parce que trop puissant, sûrement. Oui c'est ça, votre bah, de pognon en fait, euh, beaucoup de route de pognon, et euh, donc c'est Xavier Niel qui a dit « Oui, moi je dois mon petit portefeuille » et a mis un coup de pression à M6, pour une nouvelle chaîne qui se sera appelée 6, mm. parce qu'on n'est pas non plus hyper original dans le marketing, et euh, bah, finalement non, ça n'a pas, pas fait. D'accord. Euh, L'Arcom a dû oh, « hein, On va pas tout rechanger encore une fois hein. ». Puis, ils, ont, ils ont bien eu du mal à avoir cette fréquence, donc on va la laisser encore un peu. Donc c'est reparti pour 10 ans M6. Très bien. Voilà. Fin de message de service. <rire> bon, est-ce qu'on revient la semaine prochaine avec la 5 Ah bah allez. Non, j'ai pas Je suis assez pressé que tu nous fasses l'histoire de... Je lui dire la chaîne parlementaire, on a déjà tapé dessus. Euh... Bah Sherry 25, c'est aussi groupe M6. Oui. Oui, 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 je crois. Non, Énergie. Non, c'est le groupe Énergie. Énergie Ouais. Oh, ce sont tous et les donc, Énergie 12 n'est pas la première chaîne d'Énergie. C'était TV6. Mais oui. Alors ça, vous coucheriez moins con. Ah non, mais je ne connaissais pas trop l'histoire. J'ai ai aimé la préparer. Même si c'était pas aussi clair à raconter que dans ma tête. Oh, mais, mais arrêtez donc. Non, non, non. Euh, vous nous faites... Ils des... ont... Le groupe RTL a bien galéré. Comme quoi, tout ça, c'est Magouille et compagnie. Oh, de toute façon, il faut connaître du monde... Le groupe RTL était bien à droite, Mitterrand voulait pas leur... Euh, euh, leur, <rire> leur faire ce un cadeau. Ah bah non, oui, non. non. Mais... Enfin voilà. On a critiqué Mitterrand, j'espère qu'il va pas apparaître dans nos cochons. Bah, on a critiqué tout le monde. C'est vrai. Et le remplaçant a fait la même chose. On, on place les poteaux. On ferait tous pareil, hein, au fond. Ah, oh, au fond. Moi, président de la République, bah, je vous mets à la tête de Gulli. Hein. C'est vrai Bah oui. C'est pas un peu trop intellectuel pour moi Non. <rire> Et ben on vous dit à la semaine prochaine. Ah oh bah oui. Est-ce que vous vous reviendrez Qui moi Oui. Ah oh bah oui parce que c'est moi le bobino. <rire> Et ben à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. Bisous. à Valérie lui-même. Ça le fait grave mm. parce que c'est un terme que tout le monde connaît ouais. qui se dit en anglais, en italien, en espagnol, en français, dans toutes les langues. Quand tu fais de la couleur, tu fais quatre couleurs primaires, quadricolores. Ils sont quatre couleurs primaires. Bon. Ces quatre couleurs, de, tu, voulais, tu voulais quatre couleurs ouais. de la France aujourd'hui, ben elles sont là. Et en plus color, c'est tellement beau. Les couleurs de la musique, bon. les couleurs non, les 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 primaires, cool les couleurs ouais, ouais, C'est pas mal. Quadricolore. Hein. C'est bon, hein